0: Und das Ergebnis ist eigentlich ganz simpel. Wir können dann einen Fußabdruck hinterlassen mit der Art und Weise, wie wir investieren und wie wir agieren, wenn wir zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir gemeinschaftlich an Lösungen arbeiten, die in der Summe mächtig sind, dann brauchen wir auch vor keiner Form Angst haben, die alleine vor ihrer Aktivität 10 oder 20 Milliarden zusammensammelt.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Das Hochtechnologieunternehmen Trumpf hat im Juli 2021 die Gesellschaft Trumpf Tracking Technologies GmbH gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Ortungssoftware und Elektronik für Fabrikausrüster, die sie in ihre Produkte einbauen können. Eberhard Wahl, das ist der, der direkt neben mir sitzt, CEO von Trumpf Tracking Technologies, leitet als Geschäftsführer genau dieses Unternehmen. Sein persönlicher Antrieb, Lösungen für eine stabile Gesellschaft und eine nachhaltige Zukunft schaffen wie sein Beitrag dazu aussieht, das erfahren wir jetzt. Wir haben die Community gefragt, was denen an dich am meisten interessiert. Und da hat der Bernd
0: gefragt, wie kam es dazu, dass du CEO von Trumpf Tracking Technologies wurdest? Im Grunde ist es so, ich war weit über ein Jahrzehnt hinweg verantwortlich für das Produktmanagement unserer Kernprodukte in Trumpf Werkzeugmaschinen und habe dort innerhalb der Entwicklung die Roadmap für diese Produkte mitverantwortet. Das ist genau in die Zeit gefallen, als das Thema Industrie 4.0 groß wurde. Wir haben an dem Punkt inhaltlich vorher schon gearbeitet, unter dem Namen Produkte vernetzt. Ich habe mich dem Thema mit Überzeugung und Begeisterung angeschlossen, habe es getrieben. Und das Thema ist immer größer geworden und hat letztendlich dazu geführt, dass die Aktivitäten mich immer mehr vereinnahmt haben. Und jetzt am Ende der Reise bin ich tatsächlich Geschäftsführer unserer Aktivitäten hier geworden. War das auch dein Ziel? Mein Ziel war grundsätzlich nie in meinem Leben äh, einen Karriereschritt zu machen, sondern mein Ziel war, Dinge zu tun, hinter denen ich stehe. Oder um es anders zu formulieren, ähm, ich habe tatsächlich öfters in meinem Leben ähm, Karrierechancen abgelehnt, wenn die Alternative mich inhaltlich mehr interessiert hat. Also ich bin nie nach dem Geld gegangen oder nach mhm. der Geltung, sondern dem gefolgt, was meine Überzeugung ist. Die Maren fragt, wie lautet dein Lebensmotto? Also ich glaube, erstmal ist es mir wichtig, Freude an allem zu haben, Spaß an allem zu haben und nicht diese Trennung, das, wie das Work-Life-Balance sagt, die sagt, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Sondern für mich ist im Grunde, ich muss in jeder Zeit, in der ich aktiv bin, das tun, von dem ich überzeugt bin und auch im Grunde immer, auch vor allem dann, wenn ich arbeite, Freude und Überzeugung und Spaß dran haben. Dann, glaube ich, wird es auch was, was man tut. Das ist auch was, was ich immer versuche, in meinem Team so zu unterstützen, dass ich versuche herauszufinden, wer hat eigentlich auf was am meisten Bock. Und dann sind die Leute richtig allokiert. An der Effizienz zu arbeiten ist grundsätzlich richtig. Aber mhm. wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo es nur darum geht, rein Zahlen zu optimieren. Ja. Also rein den Gewinn zu optimieren. Wir brauchen ein übergeordnetes Ziel. Für was machen wir das eigentlich? Und, ähm, und dieses übergeordnete Ziel, das muss auch jedem Einzelnen wichtig sein, dass wir auch verstehen, dass es am Ende des Tages ein Beitrag für die Gesellschaft ist, für uns alle und für dieses Unternehmen und wir damit die gesamte Sache größer machen. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir hier in der Trumpf Technologies tatsächlich auch
1: tun. Was ist dein übergeordnetes Ziel, weil du eben gerade von Zielen gesprochen hattest?
0: Also wenn man erstmal das anschaut, was waren die großen Innovationen der letzten Jahrzehnte? dann fallen einem eine ganze Reihe amerikanischer ja. Formen ein. Im Grunde sind sie alle amerikanisch. Wenn man dann sagt, was ist denn eigentlich in Deutschland oder Mitteleuropa passiert, dann wird es dünn. Ja, es gibt ein paar Unicorns im Startup-Bereich, aber übrigens, wenn die Unicorns sind, gehören sie schon wieder zu 100% nach Amerika. Also wo bleibt hier der Beitrag hier in Europa? Mhm. Ähm, auch gegebenenfalls in der Region? Ich finde eine große Frage. Und ähm, aber die Themen, die groß geworden sind, die hätten wir mit unseren Denkweisen, ich meine, ich bin hier noch im schwäbischen Raum, völlig undenkbar. Also wenn man schaut, der Nachbar hier, Mercedes, wie viel hat ein Tesla gekostet, bis er geflogen ist? 20 Milliarden. Er ist doch völlig utopisch, dass einer von ein internes Projekt in einer Form 20 Milliarden kriegt. Nie ähm, außerhalb, innerhalb der amerikanischen Venture Capital Gegend sehr wohl. Und er hat die Welt geändert. Jetzt kann man sich fragen. Wie können wir das in unserer Gesellschaft, in unserer Struktur, wie wir auch finanziert sind, wie können wir hier solche Dinge so noch überhaupt bewegen? Und ähm, da ist mir ganz wichtig, dass es das gar nicht alles aus meinem Geist äh, entsprungen ist. Da gab es eine ganze Reihe auch Promotionen hier an der Universität Hohenheim in Stuttgart, aber auch Erlangen, äh, Stuttgart. Äh, und das Ergebnis ist eigentlich ganz simpel. Wir können dann einen Fußabdruck hinterlassen mit der Art und Weise, wie wir investieren und wie wir agieren, wenn wir zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir gemeinschaftlich an Lösungen arbeiten, die in der Summe mächtig sind, dann brauchen wir auch vor keiner Form Angst haben, die alleine vor ihrer Aktivität 10 oder 20 Milliarden zusammensammelt. Und die, ich sage mal, die Simplifizierung daraus, sage ich immer, die Analogie mag ein bisschen vielleicht irritieren, aber ich glaube, das macht es deutlich. Napoleon konnte relativ einfach den lockeren Bund deutschen Staaten überrennen, weil die haben ihn sich ja selber bekriegt. Als die Fürstentümer sich aber zusammengetan haben, war der Napoleon auch mal schnell wieder weg. Das ist jetzt vereinfacht, die Geschichte ist komplexer. Mhm. Aber wenn wir das jetzt übernehmen, dann sage ich, naja, diese Ansammlung von Geld und Einzelthemen, das ist typischerweise, funktioniert in Amerika, vielleicht auch in China viel besser. Das, das leben wir so in Deutschland, Mitteleuropa nicht. Wenn wir aber schaffen, dass der Mittelständler, und zwar viele Mittelständler hier in Europa, wenn wir zusammen agieren, können wir Dinge bewegen, die sind viel mächtiger, als das, was dieses eine Unternehmen zusammensammelt. Und da brauchen wir auch vor keinem Angst haben, egal wie die auch heute heißen. Und, ähm, und ich glaube, diese Themen, die fruchten langsam, die fallen auf auf einen guten Boden. Und die Frage ist, wie tut es? Und auch da wieder, Achtung, das waren Promotionen, die sind nicht von mir. Mhm. Ich sehe mich eher so als, da haben dann ein paar Leute ihren Doktortitel bekommen über eine theoretische Arbeit und ich bin mehr oder weniger die, der Experimentalphysiker, ich setze einfach mal praktisch um und probiere es einfach mal. Um, das sind ja auch die zwei Weisen, mache ich es theoretisch oder mache ich es praktisch. Mhm. Und ich versuche auch mit Trumpf-Tracking-Technologies eben offene Standards zu treiben, von denen ich absolut weiß, dass von dem Standard werden andere Firmen profitieren. Die können mitmachen, sind eingeladen, es gibt auch keine Spinne im Netz. Der Standard ist wirklich offen. Um, und langsam fallen auch die engen Stellen, weil jeder immer angeschaut hat, oh, da gibt es vielleicht doch noch einen geheimer Trick oder... Ähm, aber nein es gibt keinen Trick, sondern nur wenn wir zusammenarbeiten, dann schaffen wir es, dass wir eine Bewegung schaffen, die mhm. so mächtig ist, dass sie nachhaltig funktioniert. Und ähm, die eigentliche Blaupausen dazu sind eigentlich recht alt. Ich sage immer, ich bin Maschinenbauer auch, wenn Sie im Maschinenbau einen Schaltschrank aufmachen und reinschauen, dann sind ganz viele Komponenten, die finden Sie mehr oder weniger gar nicht weit weg von hier, das sind dann von Firmen wie Siemens, Bosch, SICK, Leutze, Pepper und Fuchs, wie sie alle heißen. Festo, Pilz, etc. Genau, Festo, ja. Pilz und so weiter. Mhm. Und die arbeiten alle wunderbar zusammen, warum weil der Feldbuch standardisiert wurde. Und natürlich sind die Wettbewerber, aber man hat verstanden, wir müssen diesen Feldbuch standardisieren. Und wenn wir jetzt in weitere Themen gehen, wenn wir in die Themen der Digitalisierung gehen, der Smart Factory, müssen wir eigentlich gar nicht so wahnsinnig kreativ denken. Wir müssen nur diese Formen der Zusammenarbeit, die im Schaltschrank funktioniert haben, auf die nächste Ebene transferieren, auf die Ebene der kompletten Fabrik, der größeren Ökosysteme, wie wir produzieren. Und wenn wir dann feststellen, dass wir sind genauso Wettbewerber wie der Festo und der Sigurner Peppel und Fuchs im Schaltschrank, aber wir profitieren alle von dem standardisierten Bus. Und das Gleiche können wir jetzt in der Fabrik machen. Es ist doch ein Unding, dass jeder in die Fabrik versucht, eigene Themen reinzubringen mit einer starken Login, also eine Abhängigkeit, die er wieder seinem Kunden aufbürden möchte, die am Schluss nur zu hohen laufenden Kosten führt. Wenn wir Lösungen schaffen, die interoperabel sind, mhm. dann wird am Schluss eine Produktionslösung entstehen, die wirtschaftlich relativ schnell vor den Nutzer und wo wir alle zuliefern können. Das ist eigentlich das Bild, an dem wir arbeiten möchten. Und damit haben wir quasi über diese offenen Standards wieder die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Fußabdruck zu hinterlassen, etwas zu bewegen, was ganz neue Dimensionen hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das könnte ähnlich, eh um die Analogie zu machen, wie Android in der Smartphone-Ecke sein, in der gesamten Industrie sein, in der ganzen, gesamten professionellen Nutzung, aber ohne, dass es einen vielleicht wie ein Google gibt, der, das quasi selber die Spinne im Netz ist. Mhm. Sondern wir haben hier eine Non-Profit-Organisation, die klassisch auch so organisiert ist, die das steuert. Und damit, glaube ich, können die ganzen vielen Mittelständler profitieren. Das ist die Überzeugung. Und ich glaube, das hilft auch, zu der Art und Weise, wie wir hier in dieser Region strukturiert sind, wie die Arbeitsplätze verteilt sind und ähm, wie auch unsere Stärken als Gesellschaft funktionieren.
1: Das, was das Bild, was du eben gerade beschrieben hast, kannst du das auch eins zu eins auf ähm, das Unternehmen, was du leitest, was
0: du führst, ähm, übertragen? Ja, <lacht> absolut. Meine Kinder würden immer gern sagen, naja, der Papa war schon immer der Böse, wenn ich quasi eine WhatsApp genutzt habe, weil ich den Kindern immer gesagt habe, was du da an Rechte freigibst was du alles tust, was du weg, überleg dir das, was du tust. Wenn man das jetzt alles anschaut, jetzt, ich komme aus der Industrie, dann stellt man fest, wenn man äh, das System des digitalen Schatten, des digitalen Zwillings versteht, dass ich innerhalb der Fabrik, innerhalb der professionellen Nutzung natürlich ein eins zu eins Echtzeitabbild braucht der Fabrik, inklusive aller bewegten Güter. So. Und jetzt bin ich genau bei dem Punkt, bewegte Güter, bewegte Objekte, das ist Echtzeitverfolgung, Echtzeit-Tracking. Ja. Und das kann einmal in einer Art und Weise äh, laufen, wo ich selber Angst davon habe. Sag mal, da wo ich meine Kinder davor warne: Schaltet eure Daten nicht frei, gebt nicht irgendeiner großen Organisation Preis, wo ihr zu jeder Sekunde seid. Ähm, aber die Frage ist: Wie schaffen wir es, eine Struktur zu machen, in der das Ökosystem stark ist, in dem es von Kunden gut ist, in dem wir aber die Datenhoheit behalten? Und Genau das war der Antrieb, den wir vor ungefähr fünf Jahren hatten, wo wir dann uns dann mit anderen Unternehmen zusammengetan haben und gesagt haben, wie kann so ein Ortungsstandard aussehen, in dem jeder partizipieren kann, der absolut äh, tauglich ist von der professionelle Nutzung, egal ob in der Industrie, im Warenhaus oder im Krankenhaus, äh, der aber bei voller Deterministik, bei voller Verlä Verlässlichkeit und Prozesssicherheit dem jeweiligen Werkleiter oder Krankenhausleiter oder Leiter eines ähm, Retail Stores, mhm. die Datenhoheit erlaubt, weil eben nicht irgendeiner drauf sitzt auf dem Standard. Und den haben wir gemeinschaftlich erarbeitet. Der gehört auch nicht uns. Der gehört nicht zu der Trumpf Tracking Technologies, mhm. sondern der gehört einer Non-Profit Organisation, einer Profibus International in Karlsruhe. Und jeder kann diesen Standard nutzen. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich war die Idee, naja, wenn der Standard da ist, dann setzt sich die Idee durch. Und wir haben darauf festgestellt, nein, man braucht erst eine Implementierung. Ähm, weil jeder dieses Bild von Apple vor sich hat. Das heißt, die ersten Firmen, die aktiv geworden sind, die wollten erstmal Apple warten. Jeder will heute Apple warten. Warum? Weil Apple Geld verdient. Wie noch was? Also sagt jeder, ich will mein proprietäres System, ich will meinen Kunden abhängig machen, dann bin ich die Spinne im Netz. Und unglaublich viel Entwicklung geht rein. Und erstmal muss man dann alle davon überzeugen, hört auf in diesem firschentum denken in dieser Idee, mhm. dass jeder von euch Apple wird, fangt an zusammenzuarbeiten. Das ist unglaublich äh, eine intensive Zeit der Predigt, der Überzeugungsarbeit, die wir reingemacht äh, haben. Und dann haben wir festgestellt, als wir den Standard dann mehr oder weniger definiert haben, dass es doch überall noch Skepsis war, kann das funktionieren oder nicht. Und ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich hier äh, direkt an den Herrn Leibinger berichte, im Familienunternehmen. Und er hat dann gesagt, Herr Wal" das ist absolut richtig, den Weg, den wir gehen, für die gesamte europäische Industrie, für unsere Aktivitäten, dann machen Sie die erste Implementierung. Für einen Teil, wir wollen gar nicht alles, aber dort, wo Lücken waren, wir haben es einfach implementiert, um die Idee voranzutreiben. Und ähm, das kam auch sehr gut an. Und dann haben wir festgestellt, naja, für die Skalierung dieser Themen sind plötzlich neue Interessenten reingekommen, die gesagt haben, jetzt kann ich in Ordnung einsteigen. Weil es gibt so einen Standard. Vor waren die gar nicht drin. Ja, ja. Und ich, ich äh, sage mal als Beispiel, der weltgrößte Hersteller von Beleuchtung ist eine europäische Firma äh, mit Sitz in Niederlande. Die hat gesagt, naja, Ordnung ist spannend. Ohne Standard kann ich gar nichts anbieten, weil ich mache ja nur die Beleuchtung, mache ja nicht das bewegte Objekt. Das jetzt standardisiert ist, kann ich einsteigen. Und dann sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, können wir das zusammen nicht machen. Und so ist das Geschäftsmodell, das wir heute treiben, eigentlich entstanden, wo wir sagen, wir sind eine der Firmen, die die Omlox core zone diese im, äh, dieser standardisierte Funktionstelle implementieren. Wir sind natürlich mhm. auch nicht der Einzige. Aber wir sind eine dieser Firmen, die es implementieren und wir stellen das anderen zur Verfügung, damit die selber omlox kompatible Produkte entwickeln können. Um es klar zu sagen, das können die auch ohne uns. Weil der Standard ist ja beschrieben. Also die brauchen uns nicht zwingend. Nur stellen Sie schon fest, naja, das macht schon Sinn. Das ist einfach effizienter in der arbeitsteiligen Welt, anstatt dass jeder nochmal sagt, ich ähm, setze nochmal die 40 Mann Jahre rein, äh, entwickle das alles nach, ich lizenziere es. Und wir stellen fest, dass ähm, es eine Reihe von Firmen gibt, die das Angebot annehmen, die also von uns diese ähm, omnox cursor lizenzieren und damit quasi weitere Produkte in dem Ökosystem anbieten, wenn es wieder ein paar andere Firmen gibt, die sagen, ich mache das auch selber. Und es muss ja auch so sein. Mhm. Wenn das nicht so wäre, könnte man wieder sagen, wir wären ja die Spinne im Netz, ja, was nicht unser Ziel ist. Aber wir helfen damit, dass viele einzelne Produkte anbieten können dass, ähm, und wir unterstützen damit auch Firmen, dass man sagen kann, die Lokalisierung kann in ein Bedienpult von der Maschine reingehen, das plötzlich mobil wird. Die Lokalisierung kann einfach in ein fahrloses Transportsystem reingehen. Die Lokalisierung kann gerade auch hier in Baden-Württemberg in jeden Akkuschrauber rein, damit ich immer weiß, wo der Akkuschrauber ist und dokumentieren kann, was habe ich damit festgezogen. Und, ähm, und gerade da stellen wir fest, wenn wir jetzt wieder Mal nur mal die Baden-Württembergische Sicht oder die Regionale machen. Es gibt hier so viele hochpreisige Hersteller von akku werkzeugen Wieso soll jeder die 40 Mann Jahre investieren, um halt das in seinen Akkuschrauber reinzubringen? Ja,
1: es, es gibt einen Standard. Gibt,
0: ne? Genau, wenn es, es gibt einen ja. Standard. Er kann es auch selber machen. Er kann aber auch das von uns lizenzieren. Klammer auf. Es gibt auch schon andere, die hier aktiv sind. Natürlich, das muss so sein. Ja. Das Ding ist, das ganze Spiel ist ja. wird überhaupt offen. Aber plötzlich ist nicht so, dass ähm, jeder Akkuschrauberhersteller sagt, das ist mein Standard, mit dem kannst du meinen Akkuschrauber lizenzieren. Der andere sagt, das ist mein Standard, kannst du meinen lokalisieren. <lacht> Verstehen Sie? Und dann kaufen Sie, am Schluss haben Sie, sagen Sie, Sie haben eine Second-Source-Policy und dann haben Sie drei Akkuschrauber und drei Lokalisierungsstandards und das gleiche mit dem Gabelstapler. Zwei Gabelstapler-Lieferanten, nochmal zwei. Und am Schluss haben Sie ähm, 20 konkurrierende Systeme in Ihrer Halle. Das ist ja Quatsch. Im Grunde das, was wir machen, ich sage manchmal so, das ist wir erklären den Leuten, bevor es Wi-Fi gibt, wie schön die Welt ist, wenn Wi-Fi da ist. Ja. Und in der Lokalisierung ist es eben so, dass äh, ähnlich wie bei Wi-Fi, wenn sie Wi-Fi als Standard haben, kann jeder die Daten rausschicken. Und mit omnox ist es genau gleich. Wenn äh, der Omnock-Standard entsprechend implementiert ist, kann jeder sich lokalisieren und sich anbinden. Und damit kann jeder, egal ob Akkuschau macht, Fahr Transportsysteme, Auftragsverfolgungen, äh, Personensicherheitssysteme, Fernbedienung von Maschinen, Scanner, was auch immer. Jeder kann äh, Omlocks reinpacken mhm. und damit wird das System viel stärker und der Nutzen für, den Nach für das Werk nachher oder das Krankenhaus äh, ja. oder den Shop ja. wird damit einfach größer.
1: Wenn ich mir es jetzt mal in, in einem Bild versuchen um zu erklären. Ich meine, ich bin eher so ein Praktiker. Ich muss Dinge mir visualisieren können. Ähm, Seid ihr schon schon bei einer Konstruktion einer, einer eines Maschinenbaus auch drin? Oder ist das wirklich etwas, wo ihr sagt, nee, wir haben ähm, eine API-Schnittstelle oder ein, 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 ein Chip oder wie wie eine Software, die dann angebunden werden kann über das Netzwerkkabel? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ab welchem Punkt seid ihr dann
0: implementierfähig, wenn man es so sagen kann? Weiß ich nicht. Also, also A, die Produkte gibt es und die wurden auch schon genutzt. Mhm. Also in. Äh ja, führenden Firmen, wie zum Beispiel der Firma Liepa und der Firma Mann und Hummel, natürlich nutzt es auch dort darum. Ähm, wird es heute schon regelmäßig eingesetzt? Auch hier, wo wir gerade sitzen, ähm, ist das System installiert, das ist real existent. Nochmal die Schnittstelle und die API, wie du gesagt hast, die gehört niemand, die gehört der Gemeinschaft, der Non-Profit-Organisation. Das kann also jeder selber machen. Wir haben nur eine Implementierung, äh, die wir anderen auch bereitstellen. Okay. Und damit ist es einfach in andere Produkte zu bringen, das ist so die die Grundidee. Aber okay. es gibt es ist alles real, das ist keine Zukunftsmusik.
1: Und eure Zielgruppen sind eigentlich auch sehr breit demnach, oder? Also es ist nicht nur produzierendes Gewerbe, sondern überall da, wo eigentlich eine, eine Transaktion stattfindet, überall wo eine Kommunikation stattfindet letzten Endes, wo
0: Bewegungen stattfinden. Genau. Also wenn man produzierende Werk will ich wissen, wo ich mein Auftrag, um es zurückzumelden. Ich will wissen, wo ich mein Gabelstapler damit ich ihn ja. nicht suchen muss. Ähm, ich will wissen, wo ich die Ware, wenn ich sie kommissioniere. Das will ich alles wissen. Das sind alles Einzel-Use-Cases. Mit Omnox kann ich die multifunktional in einem Aufwasch erschlagen, was mir schnell schnellen ROI gibt, weil das Multi-Use-Case-fähig ist. Im Grunde wie Wi-Fi. Wi-Fi ist eine universelle Infrastruktur, genau wie Omnox. Richtig. Na, okay. Und ähm, wenn ich heute bei Wi-Fi denke, dann rechnet mir keiner eine Wi-Fi-Installation auf einen Use-Case nach, sondern Kosten-Nutzen. Und genauso wollen wir Omnox adaptieren, weil man tausend Dinge damit machen kann ähnlich e analog im äh, ja. Weifer auch. Und, ähm, und das ist quasi das Ziel, wo wir mittelfristig hin wollen Und ähm, das funktioniert im Werk und übrigens genauso im Krankenhaus. Und das finden wir auf der gesellschaftlichen Frage ganz spannend. Ähm, ich hoffe schwer, dass wir eine gute Adaption in einem Gesundheitswesen bekommen. Es gibt äh, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Da steht drin, Digitalisierung muss kommen. Wenn jetzt die Krankenhäuser wieder proprietäre Lösungen implementieren, abhängig von einzelnen Lieferanten, dann haben wir wieder Einzelne Krankenhäuser, die viel Geld ausgeben, abhängig sind von diesem Lieferanten, nicht zukunftssicher. Das darf nicht passieren. Wir müssen jetzt die Digitalisierung, die im Krankenhaus kommt, auf offenen Standards basieren lassen, mhm. ja. damit alle Investitionen, die reingehen, zukunftssicher sind und damit man bei der nächsten Investition auch mal einen anderen Lieferanten nehmen kann. Damit die Preise sinken, damit skalieren. Und es hilft im Endeffekt dem Krankenhaus, der Flexibilität zum Krankenhaus, aber auch den Anbietern. Weil wir haben ja auch eine eine sehr starke Medizintechnikindustrie, wo es auch hier welche in der Gegend ähm, Intensive Care, ähm, Blutdruckmessgeräte gibt, Anästhesie mhm. aus Deutschland, die kann ich ja auch mitrecken. Mhm. Und über Omnox kann ich den Standard ja in mein Gerät bringen, in mein Atemgasgerät, in mein Blutdruckmessgerät. Und das können die selber machen. Oder eben auch uns oder anderen um Unterstützung fragen, das, das ist aber alles offen. Und durch die Offenheit, äh, wenn man das so integrieren kann in Geräte, in Infrastruktur, wie Bluetooth oder Wi-Fi, wird natürlich das für das Krankenhaus auch viel einfacher. Ja, ja. Und dann kann das Krankenhaus im Grunde eine Digitalisierung nehmen, kann auf den Knopfdruck und sagen, heute um 17.12 Uhr habe ich exakt 332 Betten, die stehen exakt da, ich habe so und so viele Krankenstühle, die sind exakt da, ich habe jederzeit mein Inventur. Das kann heute keiner. Und das muss auf einem offenen Standard beruhen, weil nur dann ist es zukunftssicher.
1: Der Nico fragt,
0: wie wird man zu einem eng
1: Vertrauten, zu einem engen Mitarbeiter der Geschäftsleitung und Führung? Du warst langjähriger trumpfmitarbeiter
0: vor deiner Position als Geschäftsführer. Also zum einen, das habe ich ja vorher gesagt, mhm. bin ich ja nicht losgelaufen mit dem Ziel, ich will Geschäftsführer werden. Ja. Das ist ja schon wieder die Frage, na, ich will jetzt einen Karriereschritt machen und wie mache ich das bewusst? Das habe ich ja nie getan. Mhm. Also ich bin ja nicht losgelaufen und habe gesagt, diese und diese Karrierestufe will ich hier ja klimmen und wie gehe ich jetzt vor? Sondern ich bin dem gefolgt, was meine Überzeugung hergibt. Mhm. Deshalb glaube ich, kann ich nicht unbedingt diese Frage gut beantworten. Aber was ich schon sagen kann, gerade in einem Familienunternehmen ist, dass Loyal Loyalität sehr wohl erkannt wird und natürlich auch honoriert wird. Ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt eins zu eins gleich in Aktienunternehmen. Mhm. Aber in einem Familienunternehmen wie eben hier bei trumpf in dem die Familie auch selber in der Geschäftsführung ist, die ja auch mich natürlich schon jetzt seit über 20 Jahren kennt, da kann sie natürlich sehr wohl Vertrauen aufbauen über viele Jahre hinweg. Und das wird in einem Familienunternehmen auch honoriert.
1: Ja, Du hattest in unserem kleinen kurzen Vorgespräch auch gesagt, wo du, ähm, wo du herkommst, was du früher gemacht hast. Und ich habe, ohne jetzt darauf einzugehen, so das Gefühl, dass... Das Visionäre, so auch das in die, ein bisschen in die Zukunft gucken, du auch schon in den 90ern hattest.
0: Also, was du anspielst, ist, ja, ich habe auch mich mal in Startups versucht, denn damals, ich bin schon älter, ist irgendwann die sogenannte Internetblase geplatzt. Obwohl Ach. übrigens alles, was der Hype war, ja zwischenzeitlich wahr ist. Mhm. Aber es hat halt länger gedauert, wie so häufig. Und, ähm, ich glaube, es gibt, ähm, zwischenzeitlich für die jüngere Generation, eine viel bessere Möglichkeit, heute im Startup sich selber zu verwirklichen, auch weil Venture Capital ganz anders verfügbar ist. Aber man muss auch hier aufpassen. Am Ende des Tages, auch im Venture Capital Umfeld, habe ich schon wieder jemanden, den ich Rechenschaft ablege. Mhm. Und ähm, das, was ich hier gefunden habe, in dem Familienunternehmen, ist ein Umfeld, das in manchen Aspekten behaupte ich sogar deutlich besser ist als in einem Startup Umfeld, weil ich einfach eine Sicherheit habe, ohne einen Venture Capital Fonds, der mich innerhalb einer definierten kurzen Zeit mhm. in irgendwelche Aktivitäten reindrückt. Das, glaube ich, muss auch nicht für jedes Familienunternehmen gelten. Ja. Aber der Herr Leibinger hier, darf ich darf das so sagen, der hat ähm, nicht umsonst das Bundesverdienstkreuz für, Inno Verdienstkreuz für Innovation bekommen. Ich weiß gar nicht, wie oft das vergeben wird. Mhm. Aber wenn man ihn kennt, dann weiß man, warum. Ähm, und auch äh, die trump technologies ist ja nicht das, Einzige Unternehmen, wo man wirklich versucht, Dinge komplett zu ändern, also nachhaltig auch einen Beitrag ja, für Mitteleuropa in, in neuen Technologien, auch für andere über Trumpf hinaus greifende Chancen aufzubauen. Äh, Sagen mal, mal, Schwesterunternehmen ist zum Beispiel die Q&, äh, die in Quantencomputer und Quantentechnologie investieren. Mhm. Auch um ganz bewusst hier Technologie hier aufzubauen, um eben hier in Europa ein eigenes Cluster dafür aufzubauen. Und so investiert Trumpf und so tickt Trumpf und es braucht auch Mut. Und diesen Mut, den hat man hier mhm. und damit auch ein Umfeld, in dem Personen wie ich, die auch aus eigenen Überzeugungen arbeiten... und gerne Dinge gestalten wollen, auch den Raum dafür bekommen.
1: Das bedeutet, du hast ziemlich viel Freiheit, oder?
0: Also zum einen wäre die Kurzantwort ja... Das andere, damit man das nicht falsch versteht, ist, natürlich geht, vergeht keine Woche, ja, wahrscheinlich maximal ein paar Tage, ohne dass nicht äh, einer von der Finanzabteilung oder von der anderen Holding irgendwo beischaut Und natürlich gibt es bei uns auch Audits ähm, und das macht ja auch alles Sinn. Aber ja, ähm, wir haben die Freiheit, wenn wir feststellen, das, was hier zentral kommt, ist nur ein Ballast oder das bremst uns ein, äh, dann zu sagen, lass das mal bleiben, lass uns das mal zur Seite rücken. Wir haben erstmal ein inhaltliches Ziel. Also die Frage ist ja immer, sind diese Regularien, die man auch braucht in Zusammenarbeit bei größeren Unternehmen, sind die dafür da, dass es gut funktioniert oder sind die erstmal das primäre Ziel? Und da gehen wir, glaube ich, vernünftig damit um. Ich will damit nur sagen, erstmal müssen wir, haben wir einen Auftrag, was wir erreichen wollen und das ist unser primäres Ziel und wir sehen diese Checklisten, Audits und Wandbedingungen als Unterstützung, um die Effizienz zu gewinnen und nicht als Bremsklotz. Ja. Und so können wir das hier auch leben und in dem Umfeld funktioniert es auch sehr effizient. Wie bist du so als
1: Chef? Von damit, der
0: Führung her? <lacht> da ich, glaube ich, sicherlich, ähm, ja. Meine, ich sage immer lieber meinen Kollegen, mein Team fragen, ich bin gerne, ich wäre gerne, Ja, ich glaube, man muss dann schon die Leute fragen, so, dass ich immer wieder versuche, die Person zu verstehen und schauen, was macht denen Spaß, um sie dann bestmöglich so zu allagieren, dass das machen, was Spaß macht. Was natürlich unmöglich ist, dass es das immer so geht. Ja, am Ende des Tages gibt es halt Aufgaben, das gefällt halt keinem, die müssen auch gemacht werden. Ja. Wie groß Aber, seid ihr eigentlich? Ähm, wir sind hier am ähm, Standort in Ditzingen, sind wir, äh, ungefähr 25 Leute und dann nochmal 25 in der Tochter in Dresden.
1: Was war denn der beste Rat, den du bekommen hast? Ja, ich habe gut die Frage noch
0: mal nochmal. Ganz vieles. Auch die Frage, welchen Fehler und was weiß ich was. Also erstmal schon wichtig, ja, ich habe eine ganze Reihe guter Ratschläge bekommen. hatte auch Leute, an denen ich viel gelernt habe. Und ich habe auch eine ganze Reihe Fehler gemacht. Ich glaube auch darüber lernt man.
1: Die Fehlerfrage kommt gleich.
0: Ja, <lacht> nee, das ist immer ganz wichtig. Also ja. ähm, ich halte das für essentiell, dass man von anderen lernen kann und dass man auch Fehler machen kann. Und das Thema Ratschlag, ich glaube, so einfach nicht zu beantworten, aber das, was tatsächlich auch ja, mir geholfen hat, hier nochmal reinzukommen, ist, dass zu dem Zeitpunkt, immer dann, wenn man an einem Job angekommen ist, dann Leute nochmal herkommen und sagen, Mensch, mach da nochmal was anderes. Und ich glaube, das braucht immer wieder einen Impuls. Es gibt ja dieses Omnipräsente, die eigene Komfortzone verlassen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine Komfortzone jemals gesucht habe. Aber wenn man irgendwo selber dann wo drin ist und man ist gut, dann gibt es eigentlich keinen intrinsischen Impuls, das zu verlassen. Und wenn da immer wieder mal von außen Mensch kommt, Mensch, möchte ich nochmal was anderes probieren, möchte nochmal hier was anderes machen. Diese Impulse kamen immer wieder auch tatsächlich mal von außen. Ich habe eigentlich das immer sehr gern angenommen, wenn die Idee mir gefallen hat. Also das meine ich auch, wenn ich sage, da stehe ich dahinter ja. und das sind glaube ich schon Impulse und Ratschläge, da würde ich sagen, die haben mir am meisten geholfen. Hast du ein Beispiel? Ich ähm, habe vorher gesagt, ich war ja tatsächlich sehr lange Produktmanager, schon verantwortlich für das Kernprodukt und an der Stelle kam dann tatsächlich die Frage, also da war ich auch sehr glücklich in der Rolle. Mhm. Ähm, auch hier absolute Überzeugungstäter als Produktmanagement. Produktmanagement war mein Leben. Ich habe mhm. das unglaublich gern gemacht. Ähm, und ich habe auch intrinsisch überhaupt keinen Drang verspürt, was anderes zu machen. Und der Impuls zu sagen, Mensch, ähm, Epse, könntest du dir vorschlagen, auch in das Thema Ortung einzusteigen? Der kam tatsächlich von außen. Ja. Und ähm, ich glaube, gerade dann, wenn man etwas macht, wo man eigentlich für seine... Überzeugung kämpft und das, das auch gut macht und auch eine positive Rückmeldung kriegt, dann, dann muss der Impuls von außen kommen. Intrinsisch gibt es den Druck nicht. Ja. Ähm, und das fand ich nochmal gut, Also wenn der Impuls gekommen wäre. Ich wäre heute wahrscheinlich noch ein hochgradig zufriedener Produktmanager, ja, weil das wirklich mhm. für mich ein sehr, sehr erfüllender Job ist. Ähm, aber am Ende des Tages hat er tatsächlich nochmal diese ja weitere Veränderungen und auch dieses persönliche Wachstum mit angestoßen und mich da heute hingebracht, ja. wo ich heute bin. Was waren so deine wichtigste Entscheidungen? Meine wichtigste Entscheidung, ich glaube, definitiv zu heiraten und Kinder zu kriegen. Ähm, <lacht> das würde ja. ich mal ganz klar sagen. Ähm, Familie ist wichtig. Ja. Und beruflich wichtig, ich glaube, beruflich wichtig war für mich, als ich mir selber gesagt habe, ähm, ich will das machen, worauf ich Lust habe. Ich glaube, das erste Mal, wenn man wirklich quasi eine Karrierechance mit mehr Geld angeboten kriegt und aber sie ablehnt, weil sie nicht seine Überzeugung macht. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo man für sich selber geht. Das mache ich meinen Weg.
1: Zwei, drei Fragen habe ich noch. Wenn du einem Jungunternehmer oder einer, der es werden möchte, einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
0: Es muss ihm klar sein, dass wenn er selber was gestalten will, dass er auf sehr viele Hürden trifft, muss auch gar nicht die ganze Naivität sich wegnehmen lassen. Aber er soll sich durchaus die Zeit nehmen, dort, wo er erfolgreich sein will, erstmal das grundsätzliche Gehen zu lernen, bevor er unbedingt springen will. Und damit meine ich durchaus schon so, ich finde es sehr gut, dass wir eine zwischenzeitlich sehr gute Venture-Capital-Szene haben, Startup-Szene, dass es auch in Formen gemacht wird. Ich glaube, dass es gut ist, auch mal selber zu sagen, okay, investier mal ein bisschen Zeit, akzeptiere das auch, dass auch das Zeit braucht und wenn du dann für dich erkannt hast, wie die Strukturen sind und auch deinen Platz besser verstanden hast, gib die Idee des Gestaltens einfach nicht auf. Was macht für dich einen Hidden Champion aus? Ich glaube, da wo man ein Hidden Champion ist, ist dann, wenn man für sich einen Weg erkannt hat, der erstmal keiner so direkt sich aufdrängt. Ich sage immer, das, was ich mache, wenn ich das den Leuten erkläre, was wir eigentlich tun, braucht man immer locker eine Viertelstunde. wenn ich nicht einfach sage, ich mache etwas, was ich in zwei, drei Schlagworten mit einem Hype und einem Trend erkläre. Es ist definitiv komplexer, allein den Namen auszusprechen. <lacht> ja, auch den ja. Namen, aber auch ähm, was ähm, dahinter steckt. Ne? Genau, ich meine, ja. es, es gibt ja diese wie funktioniert ein Businessplan, ein Geschäftsmodell und da gibt es natürlich wunderbaren Canvas und so weiter und so fort. Und man darf sich dann schon einmal Gedanken machen und auch selber mal kreativ sein, weil ich glaube, dann kommt man zu dem Hidden Champion, wenn man einen Schritt über das Offensichtliche hinausdenkt. Ja, vielen Dank. Gerne. Epse. Gerne. <lacht> Wunderbar, Johannes. frei. Und frei. Das
1: war ein sehr, sehr spannendes ähm, Interview und vor allen Dingen ein super spannender Einblick in eine
0: komplexe Geschichte. In der Tat es sind diese Themen recht komplex und ich hoffe, dass ähm, die Story mit Omnox eigentlich nur ein Beispiel bleibt, dass wir an anderen Stellen verstehen, dass wir, wenn wir als Unternehmen zusammenarbeiten über Standardisierung, mhm. dass wir in unserer mittelstandsgeprägten Gesellschaft noch ganz viel bewegen können. Ja. Das würde mich
1: freuen. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Johannes von The Hidden Champion. Bis dann, ciao.